0: Ja, Hallo liebe Freunde, heute geht es um die 50. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und wir versuchen hier etwas tiefer in diese Häuserstruktur einzudringen. Heute geht es um die Häuserachsen und um die Polarität der Häuser und wie kann diese Polarität äh, benutzt werden, um Konflikte, die man hat, zu lösen. Planeten befinden sich ähm, in diesen Häuserachsen oder auf diesen Häuserachsen und ähm, und somit auch in einer gewissen Opposition und können auf diese Art und Weise Spannungen erzeugen. Bei Problemen können wiederum die Häuserachsen sich selbst helfen über den dritten Pol, was diese Häuserachse, die im rechten Winkel auf der Spannungsachse steht, bewirkt. Das kardinale Kreuz, was im Horoskop besteht, wird gezeichnet zwischen dem Aszendenten, Dezendenten und dem ähm, Nadir und Zenit ähm, im Horoskop. Ähm, um den Aszendenten und den Dezendenten, um den Nadir und Zenit, befinden sich die energiereichsten Bereiche ähm, der Häuser. Das heißt, am Anfang des Quadranten, steht immer das Kardinale Haus und am Ende des Quadranten steht das Variable Haus, sodass wir die höchsten, höchsten Punkt äh, der energetischen Ausprägung an der Spitze äh, des Aszendenten, am Deszendenten, beziehungsweise an der Spitze von Nadir und Zenit haben. Zwischen diesen beiden Häusertypen, sprich zwischen dem Kardinalen und dem Veränderlichen, befindet sich das Fixe Haus. Äh, man nennt das fixe Haus, auch ähm, die Kontraktionszone, die dann in der Mitte ähm, zwischen ähm, in der Mitte des Quadranten steht. Die Expansionszonen stehen an den Rändern der Quadranten und sind das Kardinale, was am Anfang steht, und das Veränderliche, was am Ende steht. So gibt es, äh, wenn man das jetzt betrachtet, dass es in jedem Quadranten ein Kardinales, ein fixes und ein veränderliches Haus gibt, so gibt es ähm, vier kardinale häuser vier fixe und vier veränderliche häuser die vier kardinalen häuser liegen natürlich gegenüber Das sind die kardinalen häuser sind die häuser wo impulse entstehen wo etwas äh, gemacht wird und zwar ist das erste und das siebte haus und das vierte und das zehnte haus die fixen häuser, ähm, die vier fixen häuser gruppieren sich auch in, in paaren und zwar geht es hier, haben Sie ein, eine Grundqualität, die darum geht, etwas zu festigen und zu konsolidieren. Und zwar im zweiten und achten Haus und im fünften und elften Haus. Die dritte Gruppe sind die veränderlichen Häuser, die vier veränderlichen Häuser, die sich auch gegenüberliegen. Und zwar sind es Haus 3 und 9 und Haus 6 und 12, die jeweils eine, eine Polarität darstellen und eine sogenannte Häuserachse bilden. Diese Polaritätsachsen ähm, zeigen an, in welchen Spannungsverhältnissen die Häuser bzw. die Lebensbereiche stehen. Diese Spannungsverhältnisse werden aktiviert über die Planeten, die ja gern aktiv werden wollen in diesen Lebensbereichen, in diesen Häusern. Die vier kardinalen Häuser repräsentieren handelnde Kräfte, sind entschlossen, tatendurstig, und hier wird geschafft, geschaffen und getan und produziert. Hier ist Extroversion gefordert und auch ähm, ist die Aktivität als Grundhaltung angezeigt. Nur so kann man in diesen Häusern bestehen. Die Energie muss irgendwo dafür herkommen. Bei den veränderlichen Häusern geht es eher, äh, und wir hatten ja gesagt, das sind auch diese ähm, ähm, Expansionshäuser, äh, hier geht es um die erkennenden Kräfte, um Bewusstseinsprozesse. Man sammelt Erfahrung, versucht etwas zu erkennen, Kritik am Vorhandenen zu üben und einfach die Erkenntnisprozesse anzustoßen. Die Erkenntnisprozesse sind wichtig, dass sie von veränderlichen Häusern, in veränderlichen Häusern angestoßen werden. Erst im Kardinalenhaus kann es dann einfach zur Tat kommen. Und dazwischen, wie gesagt, liegen die fixen Häuser. Hier geht es darum, die alten oder die neuen Zustände zu konsolidieren. Hier geht es um stabile Zustände, um das einmal, dass das einmal Geschaffene erhalten und gepflegt wird, und ähm, dass es eine gewisse Behaarung existiert. Ja, ähm, es geht jetzt darum, dass jetzt ähm, gleichzeitig starke gegeben äh, ähm, eine gewisse Gebundenheit akzeptiert wird, die allerdings. Ähm, mit einer gewissen Unfreiheit, ähm, geistigen Unfreiheit äh, erkauft werden muss in dem Zusammenhang. Aber das Fixerhaus dient eben immer der Fixierung eines Zustandes und ähm, ähm, nutzt alle Möglichkeiten, um Gefahren, mögliche Gefahren fernzuhalten. Und in den ähm, fixen Häusern ähm, ist eben die Haupterfordernis ein gewisses Sicherheitsstreben. Sicherheitsdenken und so weiter. Ähm, erst wenn jetzt ähm, aus irgendwelchen Gründen, ähm, sei es durch die, durch die Planeten oder durch Energieeinströmung oder durch einfach Veränderung, ähm, die veränderliche, veränderliche Energie auftritt, die über die veränderlichen Häuser äh, präsent wird, erst dann kann es dazu kommen, dass sich, die, dass sich der Verstand bewegt und die fixe Struktur des fixen Hauses aufbricht, und ähm, neue äh, mit neuen Ideen sozusagen ähm, ähm, eine Möglichkeit schafft, Veränderungen bzw. eine Weiterentwicklung zu äh, ermöglichen. Jetzt gehen wir mal in diese äh, kardinalen Häuser hinein, die ein Kreuz bilden, das sogenannte Kardinale Kreuz. Wir hatten ja gesagt, Haus 1, Haus 7, Schlachtfeld und Wiener Kaffee liegen sich gegenüber, das ist das Ich-Haus und die, das Du-Haus mehr oder weniger. Und es geht hier um die Begegnungsachse, um die sogenannte Ich-Du-Achse. Es geht um die Begegnung zwischen Ich und Du und einfach um Interaktionen im weitesten Sinne. Letztendlich ist es auch ein gewisser Existenzkampf. Und wenn jetzt hier das erste Haus stark besetzt ist, vielleicht durch Mond und Sonne, dann kann es durchaus einen gewissen Egoismus geben, ist allerdings das siebte Haus etwas stärker besetzt. Dann äh, spielt hier eher ähm, äh, eine Rolle, Harmonie zu schaffen und auch einen gewissen Altruismus. Das, ähm, ähm, die zwei weiteren Kardinalenhäuser sind Haus 4 und Haus 10. Sie bilden praktisch das, ähm, äh, den zweiten Teil des kardinalen Kreuzes. Die, das Haus 4 wäre die Familie und die Tradition, also sehr stark im, im kollektiven Bereich verankert, die Familie und das Haus 10. Hier geht es eher um die Individualität und die, ähm, das, das Ich-Erlebnis, äh, dass man dort in den Vordergrund tritt. Hier hatten wir mal das Bild des Rathauses, also das wäre die Individu Individualachse ähm, und hier geht es um die kollektive, ähm, ähm, eine Bewegung zu vollziehen von der kollektiven Geborgenheit zur Individualität, ähm, Autonomie und Unabhängigkeit. Man möchte einfach verantwortlich sein, Verantwortung für sich selbst übernehmen und die Freiheit leben. Natürlich kann es hier auch durch eine gewisse Planetenübergewichtung Spannungen geben, dass man halt zu so sehr äh, Individualist wird. Dann ähm, besteht einfach die Möglichkeit, und das ist jetzt der, der neue Ansatz in dem, ähm, dem Huber-Prinzip, dass man einen dritten Pol findet oder sucht und dann findet. Und dieser dritte Pol besteht in dem ähm, zweiten Kardinalen Kreuz, nämlich in äh, der zweiten Kardinalen, zweiten Teil des Kardinalen Kreuzes, nämlich der Achse zwischen dem ersten und dem siebten Haus, der Begegnungsachse. Das heißt, dass wenn jetzt zu sehr eine Individualisierung stattgefunden hat, man also darunter leidet, dass man Kontaktschwierigkeiten hat und Abhängigkeiten vom Du hat, ähm, ähm, dass man halt in dem, ähm, in dem dritten Pol, sprich in der individualisierungs Individualachse, dort ähm, sich selbst stärken kann, um halt ähm, erst, ähm, sag ich mal, sich selbst zu festigen, um dann ähm, als selbstbewusst und äh, gestärkt ein wirklicher Partner zu sein und zu werden und auf diese Art und Weise auf der Individualachse sich zu positionieren. Über die Individualachse sich zu positionieren in dem, in dem Verhältnis zwischen ich und du. Ja, das wäre mal der Zusammenhang. Ich benutze also den dritten Pol, der jetzt in diesem Beispiel zwischen Viertem Haus und Zehnten Haus ausgeprägt wird, um mir selbst bewusst zu werden, mich selbst zu festigen, also meine eigene Individualität neu zu positionieren, wo jetzt, in der Familie oder im Rathaus, sei es dahingestellt. Aber es geht um die Bewegung auf dieser Achse, um da ähm, sich selbst im weitesten Sinne zu definieren und zu finden, um genügend Kraft zu haben, um vielleicht aus, seiner, aus seinem Egoismus herauszukommen oder sich von der Abhängigkeit, die über den Altruismus im siebten Haus entstanden ist, sich zu lösen. Aber dies bedarf eben einfach der Erkenntnis, ähm, okay, ich habe dann ähm, hab da für mich Unwohl, ist das ist eine gewisse Spannung in dem Bereich, die jetzt durch die Planeten verursacht wird. Wie kann ich diese Spannung lösen? Und hier, wenn es diese Spannung auf der Begegnungsachse gibt, kann ich durchaus über den dritten Pol, der, ähm, sage ich mal, die, ähm, die Energie der Individualachse fokussiert, da zu einer Lösung kommen. Das zweite wäre das fixe Kreuz. Ja, das fixe Kreuz der Häuser besteht auch aus vier Häusern und ähm, das wären jetzt die energetisch nicht so stark ausgeprägten Häuser, das zweite und achte und das fünfte und elfte Haus. Das zweite Haus ist hier wirklich der, der schöne Garten im weitesten Sinne, der Besitz, man äh, liebt seinen Besitz, man schaut ihn sich an ähm, auch die gewisse Eigensubstanz, alles das, was man sich angeeignet hat, gehört mir und man freut sich dran. Ähm, die Polarität wird hergestellt über das achte Haus, was dem zweiten Haus gegenüberliegt. und hier geht es eher um, die, um das Statusstreben, um fremde Werte sozusagen. Ja. Ähm, es wurde, wie haben wir immer gesagt, das ist die finstere Höhle, fremde Werte, manche sagen dann auch, das ist das äh, Haus, das Besitz des anderen. Hier geht es um Erbschaft und so hat mancher eben auch gesagt, das wäre das Haus des Todes. Ähm, Problem kann entstehen, wenn man jetzt ähm, ähm, Angst hat davor, seinen materiellen Besitz zu verlieren oder auch, ähm, dass man etwas nicht bekommt, was man eigentlich ähm, ähm, bekommen sollte, also wenn da auch ein gewisser Neid da ist. Der über das achte Haus dort ein Problem sein könnte. Und auch hier kann der Konflikt gelöst werden über die zweite Achse des fixen Kreuzes. Die zweite Achse wäre die Häuserachse zwischen dem fünften und dem elften Haus in seiner Polarität, die im rechten Winkel zu der Besitzachse steht. Und diese Achse zwischen fünften und elften Haus wird als Beziehungsachse bezeichnet. Ja, und zwar hier geht es darum, vor allem um ähm, eine feste Beziehung herzustellen zu allem, was existiert, ähm, dass man kontinuierlich sich äh, mit Partnern, Freunden und auch mit den Zuständen der Welt auseinandersetzt, ähm, um dort eine, es sind eben die Anforderungen, die die Umwelt an einem stellen. Und wenn hier Planeten ähm, äh, präsent sind, kann auch hier eine gewisse Spannung entstehen. Aber wir sagen mal, dass jetzt die Besitzachse vielleicht stärkere Spannung darstellt und dann werden wir sehen, wie diese Beziehungsachse dort eine Lösung darstellen kann. Zuerst nochmal auf die Häuser eingehend. Haus 5 ist der Thronsaal. Hier bringt man sich direkt in Beziehung zu anderen Menschen, hat ein gewisses Imponiergehabe. Im Haus 11, im Labor, sind die Kontakte eher mental, man sucht sich Gleichgesinnte, Follower vielleicht auch. Es geht eher um die Zustände der Welt und man versucht dort einen gewissen Idealismus zu praktizieren. Ähm, der, der Kontakt im Haus 5 ist äh, triebbestimmt, ist meist eine physische Beziehung, die gesucht wird. Ähm, auch hier spielt die Eifersucht, Liebes- und äh, Machtrausch ebenfalls eine Rolle. Im 11. Haus ist es eher, sind es eher die Erkenntnisse, die gesucht und gesammelt werden und ähm, die man vor allem äh, von anderen Menschen mitnehmen kann, gewonnen gewonnen hat und äh, hier geht es letztendlich darum äh, zu definieren, welche Ideale man selbst hat und äh, wie sich die ideale Vorstellung vom Menschen äh, darstellen und äh, man hat auch auf der Grundlage dessen entsprechend hohe Anforderungen an das soziale Verhalten der Menschen. Die Spannung auf der Achse zwischen 2 und 8, das hatten wir ja zu Anfang erwähnt, also auf der Besitzachse kann man durch die äh, entsprechend durch das menschliche bzw. durch die Beziehungsachse ähm, etwas äh, mindern, neutralisieren oder ganz beheben. Man kommt einfach von der Sache weg. Man bewegt sich wieder hin zum Menschen. Der Mensch oder die Beziehung wird wieder eine, äh, bekommt wieder eine gewisse Bedeutung und lässt den Besitz etwas in den Hintergrund äh, treten. Und mit diesem in den Hintergrund treten fühlt man eine gewisse Befreiung aus der Verstrickung oder der Verspannung, die sich vielleicht aus der, auf der Achse zwischen zweiten und achten Haus, also auf der Besitzachse, ergeben hat. Das heißt also, man kommt von Spannung auf der Besitzachse weg, wenn man als dritten Pol die Beziehungsachse sieht. Und die Lösung äh, liegt immer auf der weniger starken, äh, auf der Achse, die weniger stark von Spannungsfaktoren besetzt ist. Und Wir hatten ja gesagt, okay, wir nehmen mal an, dass ähm, auf der Spannungsachse zwischen dem 2. und 8. Haus ähm, eine starke Belegung ist. Dann ist es natürlich die, ähm, die im rechten Winkel dazu stehende Achse zwischen dem 5. und 11. Haus, die sogenannte Beziehungsachse, ähm, die als äh, dritter Pol betrachtet wird und ähm, eine Möglichkeit bietet, die Spannung auf der Besitzachse zu lösen. Ähm, die, die, der Spannungsausgleich äh, findet demzufolge immer auf der anderen Achse statt. Als ähm, drittes Kreuz hatten wir gesagt, das ist veränderliche veränderliche Kreuz und hier geht es um die vier Häuser beziehungsweise um die zwei Achsen zwischen den Häusern und zwar die Achse zwischen dritten und neuntem Haus, das wäre die Denkachse und die Achse zwischen sechsten und zwölften Haus, das wäre die Existenzachse. Die Denkachse ähm, hier haben wir ähm, äh, im, im dritten Haus die Allgemeinbildung, was man halt mitbekommen hat. Äh, das Kollektiv liefert gewisse Gedenkvorlagen, die Familie, gewisse Normen, auch die Schule bietet eine gewisse Erziehung und so weiter. Irgendwann stößt man allerdings an die Grenzen und dann kommt das äh, gegenüberliegende Haus, Haus 9, äh, mit, dem, mit dem Bild der, der Weltreise sozusagen ins, äh, ins Kalkül. Und hier geht es dann darum, sich selbst zu finden, eine Individualisierung durchzusetzen, durchzuführen. Es geht jetzt um den der Prozess der Selbstwertung, der Selbstwertung startet sozusagen. Wenn man eigene Gedanken entwickelt, wird das natürlich erstmal bei denjenigen, die eine gewisse Allgemeinbildung vermittelt haben, eine gewisse Verständnislosigkeit hervorrufen, aber das muss man halt in Kauf nehmen. Wenn man halt ein unabhängiges Denken erreichen möchte, muss man mit äh, vorhandenen äh, äh, Normen einfach auch brechen. Ja, man muss letztendlich neue Denkwege suchen. Wenn dies aber zu problematisch wird, dann besteht, wenn man also sich irgendwie verrennt, zu sehr, äh, in den, äh, in dem, in, äh, sich in der Weltreise verrennt, ohne Ziel, äh, durch den Individualisierungsraum irrt, dann kann man sich über die Existenzachse, das ist die Achse zwischen 6. und 12. Haus, die im rechten Winkel zu der Denkachse steht, wieder in die Wirklichkeit zurückbringen. Ja? Denn man muss ja existieren. Und diese Existenz, und wenn es nur das schnöde Mammon ist, ähm, sichert ja erst ab, dass man überhaupt denken kann. Das Haus 6, ähm, hatten wir gesagt, das ist das Steuerberaterbüro. Hier versucht man wirklich durch fleißige Arbeit eine gewisse Unentbehrlichkeit zu erreichen, merkt manchmal nicht, dass man einfach nur ausgenutzt wird. Ähm, man möchte... Einfach nur die Bestätigung dafür haben, dass man für jemanden da ist, dass man einzigartig ist und dass man gebraucht wird. Es ist einfach, man sucht nach einer Existenzberechtigung auf der weltlichen Ebene und da kämpft man eben mit vielen anderen Menschen, weil das ein Grundantrieb der Menschen ist, zu sehen, wie man dort seinen also Weg findet und auch eine gewisse Existenz sich aufbauen kann. Demzufolge wird das Haus 6 auch als Haus des Existenzkampfes bezeichnet. Das gegenüberliegende äh, Haus, das Haus 12, ist eine ganz andere Dimension, ist das Weltall, wie gesagt. Auch hier ist es ein gewisser Kampf, nicht mehr mit der Existenz, aber mit der geistigen Existenz. Man sucht Halt sozusagen. Man möchte in spirituellen Dingen ähm, einen Halt finden ähm, und man hat dann wirklich äh, mitunter Schwierigkeiten äh, da... Mh, ähm, nah an der Realität dran zu bleiben. Ja? Also, wenn man sich so sehr darin versteigert, kann man sich schon mal von den sozialen Netzwerken entfernen, sich vereinsamen, weltfremd werden. Und man kann sozusagen, man ist eben einfach auf der Suche nach, der, nach dem geistigen Sinn meiner, der, der Existenz sozusagen. Man versucht, die verborgenen Aspekte des Daseins zu erkennen, zu finden, was äh, natürlich im Weltall äh, zu einer gewissen Verlorenheit durchaus führen kann, wenn man keinen Halt mehr hat. Man möchte mit sich Kurzum, man möchte mit sich selbst ins Reine kommen. Und zwar ins Reine kommen, äh, dass man jetzt sagt, okay, bin ich jetzt nicht für diese Firma nur nötig, sondern habe ich der ganzen Welt etwas gegeben, bin ich zu etwas nützlich überhaupt, was soll ich hier auf der Welt und so weiter und so fort. Die Spannungen, die hier aufstehen, äh, entstehen können auf dieser Achse, sind ähm, Konflikt zwischen den Forderungen des Lebens und den Fähigkeiten und Möglichkeiten, diesen, äh, die, diese zu äh, erfahren, zu, auszuhalten sozusagen. Ja? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, im Haus 6 zu so stark sich engagiert und äh, man scheitert darin und äh, findet nicht die entsprechende Anerkennung, kann das schon zu gewissen Krankheitsformen führen die ja auch dem, äh, dem 12. Haus zugeordnet sind. Ja, und diese Spannung zwischen 6. und 12. Haus können sich äußern in psychosomatischen äh, Störungen oder einfach, die können einen Mechanismus auslösen, ähm, ähm, vor allem wenn es ähm, nach einem Versagen oder eine, nach einer Überlastung sozusagen, können da durchaus psychosomatische Probleme auftreten. Die Lösung hier ist es, ähm, wenn es um Existenzprobleme auf der Achse 612 geht, einfach mal seine, seine Lage zu durchdenken. Man bewegt sich auf, den, ähm, auf, dem im rechten Winkel liegen, auf die im rechten Winkel liegende Denkachse zwischen dritten und neunten Haus, die auch zum veränderlichen Kreuz gehörte, also die eine ähnliche Qualität hat, und versucht, die, äh, diese als dritten Pol zu betrachten, um einfach von außen her mal auf die Problematik zu schauen, die sich jetzt zwischen dem 6. und 12. Haus entspannt hat. Das kann bedeuten, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist es Schluss damit, jetzt mache ich nicht mehr weiter, jetzt können die mich alle mal, weil mich das einfach kaputt macht. Und so kann man äh, die Existenzprobleme einmal philosophisch durchleuchten oder einfach mal gedanklich durchdringen. Ja? Und durch die Erkenntnis kann man dann vielleicht zu der Einsicht gelangen, dass man etwas, äh, dass man etwas tun muss. Ja? Und das kann eben dann durchaus ähm, ähm, praktisch in der, ähm, auf, der, auf, der, ähm, auf der Denkachse passieren. Da hat man eben ähm, gute Grundlagen mitbekommen, im Haus 3 zum Beispiel. Wenn nicht, muss man sich halt noch welche aneignen. Und, ähm, und auch wenn man eigene Gedanken hat, dann kann halt dieses äh, ein eigenes Konstrukt sein, was man sich angeeignet hat über die Jahre, was dann wiederum helft, hilft, wenn jetzt äh, die Gefahr besteht, dass man durch mangelnde Anerkennung seiner Aktivitäten im Haus 6 äh, psychosomatische äh, Probleme bekommt äh, über das Haus 12. Dann zieht man einfach die Reise ein und sagt, danke. Lösungen und Auswege äh, sind immer über den dritten Pol möglich. Ja? Ähm, also über die zweite Achse des gleichen Kreuzes. ist sehr interessant, das heißt nicht, dass man sich auf dieser Achse ebenfalls bewegen muss, sondern man, man nimmt das als dritten Pol und einfach als anders. Man kann sich rausbewegen, auf das äh, eigene Spannungsgeschehen und Problem, auf die eigene Problematik schauen und so mit einer neuen Sicht ein eigenes, äh, eine neue Lösung, eine eigene Lösung zu finden. Und so kann man, sich zwischen, ähm, kann man sich zwischen Gut und Böse, zwischen diesen Polaritäten oder zwischen Entweder und Oder immer einen dritten Weg offen halten der ähm, eigentlich aus dieser Entweder-oder-Spannung, aus dem Dilemma herausführt. Ja, Das waren nochmal jetzt die, äh, die Häuser, diesmal in, die, in das Kreuzsystem eingebunden. Ich will nur nochmal kurz, wie gesagt, es gibt Kardinal, Fix und Veränderliches äh, Kreuz. Beim Kardinalen sind es 1 und 7, die Häuser 1 und 7, die die Begegnungsachse darstellen, sowie äh, die Häuser 4 und 10, die die Individualachse darstellen. Die fixe Achse des Haus 2 und Haus 8 ist die sogenannte Besitzachse und die zweite Achse des fixen Kreuzes ist eben die zwischen Haus 5 und Haus 11, die Beziehungsachse und komplettiert wird das Ganze durch die veränderliche Achse und Polarität zwischen dritten und neunten Haus, die der die die Denkachse bildet und zwischen dem sechsten und zwölften Haus, die die Existenzachse darstellen. Wenn man sich innerhalb eines, äh, einer Qualität äh, weiter äh, bleibt erstmal, dann ähm, bilden diese beiden Achsen jeweils ein, ein Kreuz. Ja? Wie gesagt, ein kreuz, veränderliche Kreuz, fixe Kreuz, kardinale Kreuz. Ähm, man muss sehen, welches, welche Achse des Kreuzes mit Spannung beladen ist, wenn man diese Spannung lösen möchte oder kann, dann geht man immer auf die im rechten Winkel dazu stehende, mit der gleichen Qualität versehene Achse, die aber jetzt nicht als Achse betrachtet wird, sondern als dritter Pol, um einfach eine Betrachtung oder von außen auf die Spannung nochmal zu gewinnen und eventuell auch eine Lösung daraus abzuleiten aus dieser Betrachtung. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt mal etwas wieder sehr intensiv. Vielleicht ein etwas neues Modell, aber man, ich finde es mal ganz gut, wenn man Spannungen festgestellt hat. Man sitzt nicht in der Entweder-oder-Falle, sondern kann sich einfach mal herausbewegen und vielleicht findet man noch einen dritten Weg, den man so, wenn man sich in der Spannung befindet, gar nicht gesehen hätte. Ich danke euch für das Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß in der Hobbyastrologie oder Psychologie. Bleibt dran, kommentiert durchaus mal oder gebt mir mal eine Bewertung, würde ich mich darüber freuen. Alles Gute, euer ähm, psychologischer Astrologe oder astrologische Psychologe, astropsychologe, wie man es nennen mag. Okidok.